0: tid präglad av rationell planering och demokratiska jämlikhetskrav framstod humanisterna som marginaliserade och på kollisionskurs med 1900-talets stora berättelser och framtidsvisioner. Hampus Öst Gustafsson disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har undersökt humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talets mitt. Är humaniora folkhemmets styrbarn?
1: Hampus Öst Gustafsson, välkommen hit. Tack så mycket. Din avhandling Folkhemmets styrbarn tecknar en bitvis ny bild av humanioras historia i Sverige. Vad var det du saknade i historiebeskrivningen?
2: Ja, Det är inte så att det saknas vad ska man kalla det för, historiska utsagor om humanioras historia i Sverige. Under ganska många decennier nu så har det förts väldigt många debatter om humanioras status i samhället. Där man har tagit sig an den frågan på olika sätt. Men problemet med många av de här debatterna tycker jag är att de har varit ofta ganska anekdotiskt baserade. Och man har använt sig av ganska svepande långa historiska utsagor. Så jag kände att det saknades empirisk systematik kan man säga i genomgången av de här debatterna. Och dessutom så tyckte jag att man ganska tidigt kunde urskilja att det fanns Två huvudläger kan man väl säga egentligen. Å ena sidan ett läger som skilde många av humanioras problem på nyliberalismen och new public management under 80-talet. Å andra sidan ett läger som mer fokuserade på eh, den nya vänstern kring 68 och postmodernismen och så vidare. Men det som jag ganska snabbt märkte när jag började fördjupa med de här debatterna det var att det fanns mer strukturella problem kan man väl säga som man kan spåra ända tillbaka till 30-talet och förmodligen ännu längre än så. Så på det sättet tyckte jag att det behövdes ett mer grundligt kunskapsunderlag helt enkelt för att få en bild av vad det egentligen är som skett med man i, år i Sverige under 1900-talet.
3: Du börjar ju 1935 i den här omhandlingen, mm. men redan tidigt i avhandlingen så citerar du faktiskt Sokrates-tal ja. som du menar fortfarande två och ett halvt år sedan senare influ så influeras debatten av mm. det som Sokrates sa. Så vad sa Sokrates och varför är det så här?
2: Ja, Jag citerar ju den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som blivit ganska berömd för att hon i sitt argument att humaniora behövs för demokratins skull där hon då hänvisar till Sokrates och hans försvarstal det såg att det beskriver sig själv som en gadfly, som man kallar det på engelska, eller stingande broms. Och det har blivit ganska vanligt sen att man kan säga att det argumentet har liksom migrerat från det amerikanska sammanhanget och kommit att användas även här i Sverige och på andra håll i Europa också. Där man just, kanske utan att reflektera så mycket på det egentligen, försöker hävda just att hur man i åratal är oombärliga för demokratin. Och det är den typen av argumentation som jag på något sätt tar avstånd i här och försöker nyansera det. Det är inte så att jag menar att humaniora inte skulle fylla en viktig funktion för demokratin. Det tycker jag absolut de gör det och det är därför jag håller på med sån här forskning själv såklart. Men tittar man på det historiskt sett så har det inte alls varit givet att humaniora och demokrati gått hand i hand hela tiden. Man kan ta nazityskland tyskland ett klockrent exempel på det där humanistisk forskning verkligen uppvårdades på bred front för att legitimera den nya regimen. Och även i Sverige så tycker jag att man kan se hur den demokratiska omställningen innebar ganska stora problem för humaniora, för humanister var vana att ha väldigt centrala samhällsroller de spelar en viktig roll, inte minst inom rikspolitiken, i just ett mer elitistiskt och borgerligt samhälle. Och med det nya demokratiska eh, välfärds, det nya demokratiska välfärdssamhället så behövde man liksom utveckla nya typer av samhällsroller och nya legitimeringsstrategier. Och det är väl den processen där man försöker anpassa sig till de här nya samhällsförhållandena som jag har försökt att följa. Och studerar man då debatten under senare decennier så har vi att det blivit en viktig referenspunkt där.
1: Vilka hot är humaniora hur man i år har ställt sig inför på senare år?
2: Det är en väldigt bred palett får man säga. Och på senare år så handlar det mycket om samhällsnytta. Att det ställs krav att forskningen ska uppvisa just omedelbar samhällsnytta. Men samtidigt är det inte någonting som man bara ser på senare år heller. Utan det går att se till exempel under 50- och 60-talet hur en, en sån press var väldigt stark på olika typer av vetenskaper. Men det har också på senare år förts fram argument om att eller kritik mot humaniora för att vara ideologiska till exempel Att det inte leder till anställningsbarhet och så vidare Så det är ganska svårt att sammanfatta exakt vad kritiken bestått i För det varierar såklart också mellan olika nationella sammanhang, inte minst hur det ser ut
3: vi går vidare med dina citat här. Jag ska läsa upp en del ur din avhandling. Vad ska man göra åt den stackars saten? Hur ska man handskas med en sån kravat? Han blir ju rätt så dyr och stor i maten. Kan han placeras i ett reservat? Men detta är ju ett problem för staten. I väntan på en lösning och kamrat. När natten bryter in, på första kvisten, ställ ut en tallig gröt åt humanisten. Vad menade Tage Danielsson och varför är han med här?
2: Precis. Jag tycker det är väldigt roligt att man mer fastnar för just det citatet som kommer från en längre dikt som Tage Danielsson läste upp. Ursprungligen tror jag när han blev hedersdoktor vid Linköpings universitet. 1980 om jag rätt och sen publicerades den där dikten i tidskriften Tvärsnitt också. Och det här kan man se som, den här dikten kan man se som en väldigt tydlig protest mot den tidens diskussioner om humaniora. Där man då prioriterade tekniken istället och humanisterna framställde som någonting otidsenligt kan man väl säga. Som just gamla tomtar i många fall då, som Tage Danielsson tar fasta på här. Och den här dikten kan man, väl, så som jag tolkar den, se lite som en form av aktivist då, eller en protest här, så liksom, jag verkligen försöker vända på de här nybilderna och visa hur eh, absurda de blir när de dras så pass långt. Så det är väl på något sätt jag använder det i mitt eh, slutkapitel i avhandlingen, så det är väl jag använder det lite som en slutpunkt på något sätt för att eh, sammanfatta de här nybilderna som jag har sett eh, successivt eh, växa fram under de efterkrigstida decennierna.
1: I valet av titeln Folkhemmets så –har du inspirerats av Per Albin Hanssons berömda folkhemstal från 1928. Varför har du valt att ta avstamp just där?
2: Ja, det är en bra fråga. För från början så hade jag faktiskt en idé om att den istället skulle heta Folkhemets stingande broms, just med hänvisning till Sokrates försvarstal. Då. Men så småningom så kom det här det är väldigt viktigt i avhandlingen, men på något sätt så kom jag också att successivt märka att det här blev lite mer av en historia om det svenska välfärdssamhället i bredare bemärkelse också. Och då tyckte jag att Per Albins berömda folkhemstal där var en väldigt bra startpunkt också. Eftersom det hölls 1928, om jag inte minns helt fel, precis innan min undersökning inleds också. Och i det här talet så hävdade ju Per Albin då att det svenska folket inte ska känna några styrbarn. Men som forskning under ett antal decennier nu har visat så fanns det definitivt många grupper som inte kom att inkluderas i det här svenska välfärdsprojektet. Och humaniora är ju en av de grupperna kan man definitivt säga då. Även om humaniora också haft en... Man ska komma ihåg när man pratar om humanioras marginalisering eller kris under 1900-talet. Att det drog lite på hur man ser det. Man skulle samtidigt också kunna se det som en enorm framgångssaga. För hela universitetsvärlden expanderar något enormt under efterkrigstiden. Framförallt under 60-talet och sen under 90-talet. Och humaniora kommer verkligen att ta stor del av den expansionen. Men kanske inte riktigt lika mycket som vissa andra ämnen gjorde. Så i relation till vissa andra ämnen så kom humaniora att framstå som något mer marginaliserat. Men i absoluta tal så är ju humaniora något mycket mer större och utbrett idag än vad det var på 30-talet såklart.
3: Du talar om en kunskapspolitisk upprustning. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, men det är just det som jag urskiljer under 30-talet och 40-talet till en början. Och tidigare så har man fokuserat mycket på hur det skedde en forskningspolitisk upprustning under 40-talet när man sjösätter olika forskningsråd inte minst. Sen har väl också vissa andra sammanhang uppmärksammat hur det börjar ske vissa större utbildningsreformer på 30-talet också. Och det som jag har försökt göra då genom att använda begreppet kunskapspolitik det är att liksom ta ett bredare grepp och se de här processerna tillsammans. Då, hur man både rustar upp den högre utbildningen och forskning, forskningen. Och hur man försöker åstadkomma en form av rationell planering på ett mycket mer systematiskt sätt. att En mycket mer centraliserad planering där staten verkligen ska ta ansvar för de här sakerna. Från att studier har varit en individuell angelägenhet så blir det liksom ett kollektivt ansvar som staten behöver ta ansvar för och planera politiskt. Och då menar jag att många humanistiska utbildningar och mycket humanistisk forskning fick svårt att anpassa sig till de nya förhållandena och de nya kraven där. Så det är väl två parallella processer man kan se. Dels den här ökade demokratiseringen och samhället med allt starkare jämlikhetskrav som löper då bredvid den här mer rationella planeringssträvan då, som man ser.
1: I Sverige så ifrågasätts ju humanioras legitimitet både från höger och vänster och inom akademin från naturvetarna till exempel. Och man hör ofta talas om humanioras kris som vi har varit inne på. Hur ser det ut i andra länder?
2: Det kan skilja sig åt väldigt mycket. Om man, ja, jag skulle... Först tror jag att i Sverige så skulle jag nog säga att humanistisk forskning står sig ganska bra, även om det såklart skiljer sig åt mellan olika typer av lärosäten. Inte minst, det kan ju vara så att humanioras situation är kanske mer väl förankrad vid större, traditionella, breda lärosäten och att vissa typer av ämnen kan få väldigt svårt vid olika... Eh, miljöer, mer lokala sammanhang. Men eh, vidgar man blicken då internationellt så har det gjorts eh, ganska mycket forskning nu på senare år där man försöker göra just större globala komparationer och, och det skiljer sig åt väldigt mycket då. I vissa länder har väl problemen varit större, till exempel i Nederländerna så har det funnits ganska, eller har många problem uppdagats på senare år och det har funnits väldigt konkreta nedläggningshot och så vidare. Eh, men sen är det ganska intressant att diskutera själva den här krisfrågan också för det är någonting, vad en kris egentligen består i, det är ju aldrig givet. Utan jag argumenterar för att man måste förstå krisen just i komparativa termer. Att man jämför det nuvarande tillståndet mot någonting annat, till exempel ett normativt tillstånd. Att man tänker sig att det fanns en guldålder i det förflutna, och att det har skett ett förfall sedan dess. Eller just att det ser bättre ut på andra håll. Under tidigt 70-tal till exempel så kom den väldigt uppmärksamma rapport som publicerades av det humanistiska forskningsrådet i Sverige som på något sätt var den ja, det som allra främst kom att starta igång en explicit krisdebatt i Sverige. Och där tog man just in statistiskt material från andra länder i Norden och i Nordeuropa. Där man väldigt tydligt kunde visa att humaniora och teologi i Sverige inte alls hade samma materiella förutsättningar som i de här andra länderna. Men vidger man då blicken och tittar också utanför Europa och Nordamerika så kan man få ganska, komma fram till ganska spännande resultat. Jag läste en artikel för ett tag sedan som hade tittat på Humanioras situation i Brasilien till exempel. och De artikelförfattarna menade att där var det inte särskilt relevant att, eller länge hade det inte varit särskilt relevant att prata om Humanioras kris för att själva utbildnings institutionerna där var så pass unga så man hade inte någon potentiell guldålder i det förflutna att jämföra mot. Men så som det har utvecklats med den senaste regimen där i Brasilien så kan det nog finnas fog ändå för att tala om en ganska reell kris där ändå just nu. i alla fall.
3: Men det här är intressant som du säger nu mm. att man behöver kunna göra en jämförelse av något slag. Så hur... Hur har du gjort? Du tar ett väldigt mm. brett grepp på den här frågan. Hur har din forskning rent konkret gått till? Vilka frågor har du ställt? Vilka källor har du använt? Hur, hur har du styckat upp den här mm. jättefrågan?
2: Ja, precis, för det är väl också för att knyta an till den här allra första frågan ni ställde om vad det var för någonting jag egentligen saknade när det gäller hur man göras historia i Sverige. Så är det är verkligen inte så att det har gjorts liksom gedigen forskning om hur man i åras historia ser men ofta har den forskning varit fokuserad på enskilda discipliner och det är ganska naturligt för det är väldigt svårt såklart eftersom humaniora är någonting väldigt brett något någonting heterogent det består såklart av väldigt många, många olika typer av ämnen och vilka ämnen som har inkluderats i humaniora har ju också varierat över tid såklart så därför är det ju något ganska svårt att följa över en så pass lång tidsperiod som jag ändå gör så det har gjort är att jag har använt en begreppshistorisk utgångspunkt kan man säga Det har just försökt följa själva begreppet humaniora eller snarare lika begrepp som humanvetenskaper och så vidare kulturvetenskaper till exempel och sett hur de typerna av begrepp då har Aktiverats och debatterats i vissa typer av debattsammanhang och framförallt då debattsammanhang som jag kallar för kunskapspolitiska som ligger då någonstans mellan det internt vetenskapliga och det mer uttryckligt politiska. Det handlar mycket om tidskrifter och debatter som förs i tidningar, inte minst i anslutningar till de olika större universitetsutredningar som man haft i Sverige under de aktuella decennierna då som jag har tittat på.
1: Hur har bilden förändrats då i svensk media av
2: humaniora? Under början av min undersökningsperiod där då, under mellankrigstiden så är det ju väldigt tydligt att humanisterna ofta har en väldigt hög aktning. Sen börjar ju ofta den här typen av nidbilder som man kunde ana genom Tage Danielsson-citatet att bli vanligare så småningom också. Men det finns ändå ganska mycket kontinuitet i, den här, i de här debatterna skulle jag säga, och hur humanister porträtteras. Men samtidigt är det klart att humanister idag är något helt annorlunda mot hur de var på 30-talet. Man brukar prata om under 1900-talets mitt hur professorsväldet faller samman. Själva bilden av en humanist var då var ju mer tydligt kopplad till en manlig humanistisk professor som ofta kanske var den enda representanten för sitt ämne vid ett visst lärosäte till att bli någonting mycket bredare såklart då. Och framförallt så sker det ju förändringar när kvinnorna på allvar gör sitt intåg med universiteten. Och under efterkrigstiden framförallt går det se att det blir väldigt vanligt att humaniora uppfattas som ett ganska feminiserat ämne. Just för att det finns väldigt många kvinnliga humanister. Men däremot inte så många kvinnliga professorer inom humaniora. Men på studentnivå så är det väldigt många kvinnliga studenter. Och det gör att man, det blev ganska vanligt att man pratade om humanistiska hemmafruar till exempel. Vilket var något som man inte riktigt tyckte passar in i den här bilden av att man skulle ha en rationell utbildningsplanering då, för då kanske det var fallet att en kvinnlig student följde med sin partner till universitetet och läste ett par betyg där några få terminer och sen tog ansvar för hemhushållet istället. Och det passar det inte alls in i den här rationalitetsideologin. Då.
1: Du lyfter ett konkret exempel ur mm. publikationen Svensk Tidskrift. Mm. Där vid 30-talets början så var det kritik mot det humanistiska professorsväldet.
2: Ja, och det är ändå liksom en, en ganska konceptiv plattform. Och det tyckte jag väl just med det citatet var intressant då att, att även i en sån typ av publikation framfördes kritik mot professorerna. Ofta som har vi kanske pratat om att det framförallt är i samband med den riktigt stora studentexpansionsvågen då under tid efter. efterkrigs tid under 50-60-talet som man kan se att det så kallade professorsväldet börjar rämna. Men när jag har följt de här debatterna systematiskt då, så har vi kunnat se att det faktiskt finns exempel på sån kritik betydligt tidigare också som är viktigt att lyfta fram. Just apropå den här frågan om att man behöver se de här sakerna längre tillbaka i tid. Mm.
3: Ja, för det var faktiskt en sak som jag hoppade till lite när jag läste i din avhandling. Eh, för att man har ju en tendens att under 1900-talet så ser man ju andra världskriget som en mm. sån bärande tröskelhändelse. Verkligen. Mm. Eh, men du menar att rent kunskapspolitiskt så var inte det ett så himla stort brott, varken i Sverige eller internationellt?
2: både ja och nej. Jag tycker att andra världskriget är jätteviktigt i det här sammanhanget och jag har behandlat det även i andra sammanhang utanför själva avhandlingen. Men tidigare forskning, i alla fall om forskningspolitikens historia, kanske stirrats lite väl blind på sånt som skedde under just 40-talet. Och tittar man istället på den utbildningspolitiska delen som jag då försöker baka ihop tillsammans med forskningspolitiken och mitt kunskapspolitiska perspektiv då, så tycker jag att det är mer befogat att prata om att de här sakerna på allvar börjar förändras redan under 30-talet. Och det som är intressant då är just att under 30-talet så var det en ganska... Ja, det var hög arbetslöshet till exempel då och det fanns lite någonting som man brukar prata om som, som en sorts uh, hushållningsretorik i de här kunskapspolitiska debatterna. Men det som sker sedan under 40-50-talen är att man uppvärderar vetenskapens betydelse och istället för att se det som någonting tärande på statsbudgeten så börjar man se det verkligen som en helt oumbärlig resurs för uh, samhällsutvecklingen. Och sen förändras det fram framåt 70- 80-talet igen då man samhället hamnar i nya ekonomiska kriser. Men det som är intressant just med humaniora i det här fallet är att de liksom inte riktigt uppvärderas på det sättet. De fortsätter i många sammanhang att uppfattas som något relativt tärande till skillnad då från naturvetenskap, teknik, medicin och även samhällsvetenskaperna.
3: Så du menar att den här processen var egentligen, den startade på 30-talet och kanske bara fördröjdes lite av andra världskriget men det... Men det är en linje som startade tidigare.
2: Ja jag argumenterar ju för att det går att se en linje där. Och det är väl det som jag tycker är mitt viktiga forskningsbidrag i det här sammanhanget. Men samtidigt så 40-talet och andra världskriget fyller ändå på med vissa nya kvaliteter i den här debatten. Inte minst då just för att humaniora varit någonting som varit så förknippat just med. Den tyska akademiska kulturen som ju inte hamnar i så god dag efter 1945. Så på det sättet så tycker jag ändå att det är väldigt viktigt att lyfta fram andra världskriget också. Och, och, och erfarenheten av förintelsen och nazismen och så vidare. Så man ska inte, att man väljer att fokusera ända tillbaka till 30-talet betyder inte att man ska bortse från 40-talet utan man behöver se båda de sakerna definitivt.
1: Gunnar Myrdal har ju utmanat samtiden att slå vakt om de humanistiska vetenskaperna. I vilken tid sa han det här och vad menade han?
2: Han säger ju det precis i utgången av andra världskriget då när man ska liksom rusta upp Europa igen. Eller bygga upp Europa igen. Och det är väl också ett jättegott exempel på det här att man inte kan bortse från förändringarna som skedde just under 40-talet heller. För 45 då, då inser man att nu har vi möjligheten att bygga så mycket på nytt igen. Och det kommer in en sorts utopism i det här då. Hur man med vetenskapens hjälp verkligen ska åstadkomma en ny typ av bättre samhälle. Mer demokratiskt samhälle. Och det bygger vidare på sådana tendenser som man i Sverige då redan hade från 30-talet med välfärdsprojektet och så vidare, men som kanske skalas upp ännu mer här. Och även här då, så, ja, precis som Nydal befarade, så var det ju inte givet att statsmakterna verkligen skulle ta med humaniora på båten helt och hållet där. Och det var det så många humanister kom att uppleva sen då, att man inte fick ta del eller liksom spela en bärande roll på samma sätt som många andra vetenskaper fick göra i den här nya typen av samhälle som skulle byggas.
3: Men det är ju klurigt med humaniora. men en ingenjör så ser du ju att ja, han har byggt en bro som håller eller han har byggt en mm. bro som inte håller. Men läkare, ja han kan operera så att folk blir hela igen eller han kan inte göra det. Hur mäter man värdet av humaniora?
2: Mm. Det är ju en fråga som man ständigt återkommer till. Och det som många framförallt vänder sig mot är just det här att man ska utgå från kortsiktiga parametrar när man mäter hur man i värde eller samhällsnytta om man så vill. Men på senare år nu så har det kommit väldigt mycket nya typer av undersökningar. Man försöker just undersöka humanioras impact som man brukar kalla det. Då. Det kom en bok bara nu under våren här humanvetenskapens verkningar, framförallt en grupp forskare vid KTH, men också från andra håll som, som har tittat på just historiska exempel på där humanistisk forskning eller humanistisk kunskap och även samhällsvetenskaplig kunskap verkligen fått konkreta samhällsverkningar. Och jag tror att man måste liksom vara väldigt vitsynt där och tänka sig att det kan ske på många olika sätt. Men framförallt krävs det också ofta tid för humanistisk vetenskap att på allvar slå igenom.
1: Följer du något av debatten idag så att säga? Eller stannade det där vid 80-talet?
2: Ja, nej. Jag vet att jag fick någon fråga med något tillfälle varför inte följa upp liksom de här sista decennierna. Var jag var ändå framme i, i samtiden, tyckte jag. Jag slutade 80-talet där, men för mig som är född i slutet av 80-talet så känns det som att jag ändå stannar ganska en ganska bra bit tillbaka i historien. Men det behövs ju definitivt mer undersökningar av de här sakerna. Man även följer upp vad som skett under de senaste 40 åren. Jag och en kollega håller på just nu på att sätta samman en antologi där vi försöker ringa in hur man i åras samhällsroll i den moderna kunskaps politiken ända från mitten av 1800-talet fram till 2020-talet. Och det, och det är även många andra forskargrupper som tittar på de här sakerna så, så förhoppningsvis är det någonting som vi kommer att veta mer om eh, framöver. Och det är klart att jag också försöker följa debatterna idag men eh, samtidigt har jag valt i avhandlingen att inte försöka ge något direkt normativt bidrag till pågående debatter. Men det kanske är någonting som man faktiskt måste ta ansvar för och försöka göra nu när man kommit ut på andra sidan.
3: Ja, för det, vad saknar du i debatten? För när du säger att jag, mm. det här måste vad kanske göra nu? Må, vad, vad saknar du? Vad vill du bidra med i det här?
2: Nej, men det är väl just de här historiska nyanserna. Att inte ta vissa förhållanden för själv, som självklara. Och när det gäller det här demokratiargumentet då, till exempel, som Sokrates och Nussbaum och andra då, eh, ligger bakom så eh, är det ju precis som jag sa: inte så att jag inte tror att humaniora har en viktig roll att fylla i ett demokratiskt samhälle. Det har de verkligen verkligen med de utmaningar vi står inför idag med populism och eh, andra saker. Så är det givet att vi verkligen behöver kunskap om hur människan fungerar som kultur och samhällsvarelse. Men det jag vänder mig mot är väl det här anspråket på att det skulle vara någon exklusiv funktion för just bara humaniora. Utan jag tror att vi behöver många olika typer av kunskaper som samverkar på bred front. Och genom att då inte ta för exakt vilka samhällsroller olika typer av vetenskaper spelar. Utan att man har lite mer ödmjuk syn på det hela. Så där känner jag väl att det finns något bidrag som jag kan göra.
1: Du önskar mer tvärvetenskaplighet, samtal mellan naturvetare och humanister kanske?
2: Ja det tycker jag definitivt och där så har ju under en längre period nu tagits väldigt många sådana initiativ och jag, jag visar i avhandlingen redan hur det på 60-talet framfördes väldigt starka forskningspolitiska krav på tvärvetenskaplighet så, så det är någonting som, som vi har liksom upparbetat ganska goda möjligheter för under, under längre tid redan men givetvis kan, det alltid, kan vi alltid bli ännu bättre på de sakerna såklart.
1: Och då pågår de här samtalen på inom akademin eller ska det ut utanför i samhället så att säga?
2: Nej det måste ju givetvis nå ut och då behövs det verkligen bra plattformar för det. Det är kanske en av de allra viktigaste sakerna att se till att det finns goda institutionella förutsättningar och framförallt en bra infrastruktur så att man verkligen kan kommunicera sådana här frågor och att dialogen inte bara blir enkelriktad heller såklart.
3: Du skriver ju om samhällsnyttan och debatten mm. handlar om humaniora samhällsnytta. Eh, och jag förstår att det inte går att koka ner det till att man bara bestämmer att nej, man ju har ett egen värde i sig själv. Mm. Men tittar man någonsin på vad det, gör, vad det här värdet gör för människan, om mm. du lyfter bort för bara ur den erfylla människan, vad händer då? Mm.
2: Men det är ju klart att eh, det kan ju framstår som någonting ganska instrumentellt när man bara tittar på det här och pratar om den här större kunskapspolitiska nivån och hur samhällsroll eller samhällsnytta. Och det är en konsekvens av att jag då framförallt har tittat på det jag kallar för just en kunskapspolitisk diskurs där det blir en viss typ av diskussioner. Och det är ju man får tänka på vilka begränsningar som föreligger då när man anlägger ett sånt perspektiv att det kanske inte är alla typer av debattörer, alla typer av humanister som blir synliga eller, eller kommer till tals i den typen av debatt och det går inte att komma ifrån här att det såklart finns en grundläggande existentiell dimension i det här att det verkligen är något meningsfullt för den enskilda individen att kunna ägna sig åt de här sakerna men det är väl också något som är lite talande för de här decennierna då från 30-70-talet till som jag tittar på att det var framförallt var bredare frågor om det större samhällskollektivet som ställdes i centrum sen har det väl därefter blivit mer fokus på individuella frågor igen men då har väl fokus snarare kanske kommit att handla, på, handla om just den enskilda individens anställningsbarhet och mer ja, liksom vad ska man säga och så vidare inom den högre utbildningen och så vidare, vilket kanske inte heller är helt rätt väg att gå
3: Men om jag frågar dig som människa och inte som forskare <laughs> varför behöver vi litteraturvetenskap konsthistoria
2: ja. Det är ju så klart så att det vidgar våra sinnen och det finns ju, jag menar på, på vissa andra håll så har det varit ganska vanligt att man oavsett vad man sedan ska läsa vid universitetet ofta läser kanske en termin eller något år när man i eller andra typer av liknande ämnen till en början för att sen börja specialisera sig och det, det kan man väl önska att... Att fler skulle göra här i Sverige, det är ofta tycker att vi brukar vara ganska eh, enkelspåriga där och tänka att man läser en viss utbildning för att få en viss typ av jobb. Jag tror det är ju väldigt många såklart som läser humaniora i Sverige idag, men det blir nog inte alltid synligt när man försöker följa upp och se eh, om det finns humanister ute i samhället just för att eh, humaniora är liksom inte direkt professionskopplat, så det kan ju vara mängder av människor som har läst humaniora kanske ett år, kanske fem år men som sedan jobbar med saker i samhället där det inte på pappret i alla fall, direkt framgår att de är humanister. Men jag tror att det är väldigt få som ångrar att de någon gång har läst Humaniora.
3: Handprocess Gustafsson, tack för att du kom hit. Tack så mycket. För att förstå Humanioras värde i samhället behöver vi se dess historia i ett mycket vidare perspektiv. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.